0: Hoy quiero hacer un podcast bien profundo, yendo bien adentro, tocando o tratando de tocar un estado que está ahí, guardadito, guardado en lo más profundo. Así que bienvenido. Dice, Quita todos los distractores que haya a tu alrededor. Escúchame. Dí que es mentira, y que es verdad, no sé, mira, con qué resvenas. Pero dedícate estas palabras a ver si encuentras respuesta. Quiero empezar este podcast con un escrito, lo hice hoy, lunes 28 de noviembre del 2022. No sé por qué dicen que soy valiente, porque nadie sabe el miedo que me da. Me tiemblan las manos, me quiero hacer chiquita. Siento una presión en el pecho. No quiero comer, solo quiero correr. Pero ya no me haré chiquita. Ya no más. Nas, no nací para estar a medias. Nací para estar libre. Nací para ver y vivir en mis potencialidades. Voy a volver a leer eso. Nací para ver y vivir en mis potencialidades. Nací para verme florecer. Nací para verme brillar. Y, eso, y si eso implica transitar el miedo, bienvenido miedo, tú también me verás brillar. Y este escrito es porque hoy es lunes y el jueves hay un lanzamiento en mi marca que me da miedo. <ríe> y es curioso que me dé miedo porque es algo que anhelo mucho. Y esto me hace pensar que yo no sabía que a uno también le da miedo lo bueno. Yo siempre pensé que a uno solo le daba miedo lo malo, pero Jesús el miedo de lo bueno también existe y también se siente bien oído, bien jalado, como dice Dani Jiménez. Y también bien bonito. Entonces, bueno, voy a tratar de contarte, hacerte un resumen de lo que ha sido transitar este sueño, porque es bien bonito y puede que te funcione, puede que te sirva que te da respuestas de algún sueño que tú tengas, sé que te vas a llevar algo, no sé qué, pero te vas a llevar algo para tratar de contártelo de una manera lineal, aunque en la vida nada no es lineal y siempre se van juntando un montón de cosas para que tú puedas transitar y vivir. Este sueño se llama un acondicionador, este queridísimo de 250 mililitros verde con un olor a crema, un olor que ojalá lo pueda oler en algún momento y es bonito porque la mente etiqueta y dice que es un acondicionador, ¿cierto? Esta es la forma de un sueño. Es decir, esto tiene una tapa, esto tiene un envase, tiene una etiqueta, tiene un logo, un texto. Entonces la mente etiqueta y dice: Ah, bueno, eso es una condición de tener listo. Pero si nos vamos más adentro, más profundo, en este envase hay unas moléculas: hay agua, hay aceites, hay romero, pero también hay unas manos, hay una estadora, hay infinidad de cosas que, que se gestaron y que se hicieron, como que se pusieron ahí en sintonía para dar esta forma, ¿cierto? Y para dar esta forma pasaron dos años, dos años de, Dios mío, de, de trance, dos años fuertes, dos años de mucha revolución, y esta historia empieza cuando yo no quería un acondicionador, por muchas razones, pero luego me topo con que muchas de esas razones era miedo. Y cuando me doy cuenta que me estaba dando unos discursos llenos de miedo, dije, mm, tienes dos opciones, o sigues viviendo en el miedo o tomas acción. Después de mucho tiempo decidí tomar acción y dije, listo. Va a ser real con, con lo que hay. Yo he creado tres fórmulas, el champú, el activador capilar y el tratamiento de pestañas y cejas. Pero reconozco que hoy quiero ir al siguiente nivel y que para ir al siguiente nivel requiero ayuda. Ayuda de alguien que se dedique a crear fórmulas, ¿cierto? Y pues esa no soy yo, mi, mi profesión o mi enfoque va en otro lado. Hasta ahí todo muy fácil, ¿cierto? y entonces empiezo, bueno mmm, aquí la mente empieza, y si nos vamos y si no hacemos este podcast, y para qué vas a contar eso, y la gente no va a escuchar todo esto mente, gracias pero aquí la que lleva el timón de la vida soy yo y lo único que se lleva el miedo es la acción así que, si me da miedo hacer este podcast, voy a hacer este podcast, retomamos la idea central entonces Sé que debía de, de, de contratar, de colaborar, de gestionar a alguien y eso me lleva a otra crisis porque empiezo a decir, Dios, ¿será que paso a ir Beauty a un laboratorio? ¿Será que...? Ya, yeah, será, 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 será. Eso me lleva a tener unas crisis de sentido, unas crisis éticas, pucha fuertes. Eh, Básicamente sabía que ya quería un acondicionador, sabía el qué, pero no sabía el cómo, no sabía cómo se iba a gestionar, porque luego de mucho tiempo entendí que yo no lo quería hacer, que yo quería darle vida, pero a través de otras personas, que yo no quería producir el 100%, porque sabía que no tenía todos los recursos, maquinaria, materia prima, y no me quería dedicar a esto, ¿cierto? Hoy entiendo que mi, mi enfoque es otro. Entonces, digo, bueno, sé qué quiero, pero no sé cómo hacerlo. Y ese cómo depende de otra persona porque requiero ayuda. Eso me lleva entonces a buscar diferentes personas. No resonaba con ninguna porque no solamente era que me hicieran un acondicionador, pues, eso lo puede hacer cualquiera tenía que tener sentido sentido con lo que yo soy sentido con lo que mi marca es entonces tenía que tener ciertos componentes que fuera artesanal que la materia prima fuera local que hubiera sentido en las manos que hicieran esto suena fácil pero me pucha me llevo vuelvo y retomo a varias crisis de sentido Encuentro una primera persona, no se gestionó, no sucedió nada. Luego digo, bueno, ¿y si paso a ir Beauty a, a un laboratorio? Y entonces así puedo tener Invima y así puedo crecer y bla, bla, bla. bla bla. bla. La vida sabe cómo hacer sus cosas. Me abren las puertas de un lugar, de un laboratorio muy grande aquí en, en Medellín. Y el señor, no recuerdo ni su nombre, pero te amo. <risas> Gracias por enseñarme y por mostrarme el camino. Me dice, ven, yo te muestro que detrás de maquilar y de hacer todo un producto en un laboratorio. Recuerdo estar sentada con el químico, bueno, como con todas las personas, enseñándome, mostrándome el laboratorio. Ojo, aquí hago un paréntesis. Estás es Vanessa. El pensamiento, el sentimiento de Vanessa, este es mi sueño, no sé cuál sea el tuyo. Y empecé a notar, ¿cómo decirlo?, a notar más que irregularidades, a notar un capitalismo y a notar una, un no sentir. Entonces, para no entrar en detalles, ¿cierto? Pues porque habrán datos que no se puedan contar porque pues no, la idea no es hablar aquí mal de nadie sencillamente contarte mi experiencia era muy desde el hacer entonces hay que producir mil champús, dos mil champús tres mil acondicionadores para que esto pueda ser rentable, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. y yo dije güey, un momento y dónde está el sentido de todo esto dónde está la magia ¿Dónde están las plantas sagradas? ¿Dónde está la tribu? ¿Dónde está el Reiki? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde está el estado sublime? ¿Dónde está el sentido de todo esto? No lo hay. Entonces, uf, recuerdo el sentimiento de ese día y mi mente se fue por allá a empezar a producir, a ver un montón de productos de Nid Beauty. Yo decía, ¿qué voy a hacer? Mierda, ¿qué voy a hacer? <risa> Básicamente, el, como que la duda estaba en si pasaba a Nerviuri a un laboratorio, a un laboratorio grande donde empiecen a maquilar muchísimos productos o seguir haciéndolo de manera artesanal. Entonces, recuerdo que en ese momento lo que me ancló no fue la plata. No fue este celular, no fue mi computador, no fue nada de lo que Nerviuri físico me ha dado, sino las personas. Pensaba en esa mujer que tuvo cáncer y que con Near Beauty recuperó su cabello. Pensaba en ese ser que ha tenido depresión y que se le cayó el cabello impresionante y que con Irviuri pudo recuperarlo. Pensé en ti, pensé en mí, pensé en mi testimonio, pensé en todas. Pensé en todas esas mujeres que han recuperado su cabello con Near Beauty. Y recordé el qué de NIR Beauty, cuál fue mi propuesta de valor cuando yo inicié esto. Cuando yo empecé en Near Beauty, mi propuesta fue salirme del sistema, ¿cierto? Siempre que cuento mi historia es, en la medicina tradicional no encontré una respuesta y me conecté con lo natural y yo dije, "Güey. si tú no te conectaste con lo tradicional, con lo estandarizado, Después de cuatro años vas a irte a eso que no te dio respuestas. Amo los laboratorios, gracias por todo lo que nos dan, gracias al sistema, gracias a la ciencia, pero yo no soy de eso. Yo soy de la Pachamama, de ir, coger una planta, de rezarle, de coger este acondicionador y ponerlo en mi corazón y llorarle y rezarle y meditarlo y ponérmelo aquí cerquita del corazón y decir gracias, y cuando estoy haciendo los champús es una olla grande, y pongo mis manos sobre, sobre ese champú, y abro mi corazón y pongo velas, frecuencias, y digo, esta va a ser la mejor producción de champú, porque le va a llegar a los seres perfectos, porque vamos a recuperar el cabello, y en mi mente empiezo a imaginar esos testimonios que van a llegar, esa soy yo. Y eso no lo hacen en un laboratorio. Entonces, en esa reunión empecé a pensar en todas estas mujeres medicina. Yo decía, voy a dejar de ser lo que yo soy por, por plata. Yo decía, no, yo no soy esto. Claramente, uno empieza ahí como me pucha: ¿qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? me sentía muy mal, me sentía muy frustrada, y fui al donde mi, mi terapeuta, Dani Jiménez, que sabes que te amo, que te honro, y que se me arroba el corazón, cada vez que hablo de ti, porque te admiro un montón, y Dani me decía, hola, bienvenida, estás teniendo una crisis, ética, y yo esto se siente muy mal, y me decía, tienes dos opciones, o, Sigues actuando en resonancia con lo que tú eres o te adaptas al sistema capital que está allá afuera y tú decides que te, que te ayuda, ¿cierto? Y yo dije, bueno, me voy a volver la hippie de la familia, pero esto es lo que resuena conmigo. Y al yo decir esto es lo que resuena conmigo, tuve que renunciar a muchas cosas, ¿cierto? Renunciar quizás a exportar, renunciar quizás a tener producciones de 3.000 champús renunciar a estar en centros comerciales, renunciar a que NIR Beauty se vuelva masivo. A eso renuncié. Pero es que yo no quiero eso. Me di cuenta que ese no es mi sueño. Mi sueño no es ver a NIR Beauty en todos los centros comerciales. Mi sueño no es ver a NIR Beauty en televisión. Mi sueño no es ese. Ese es el sueño de alguien más. Ese es el sueño de alguien que sueña haga la redundancia con tener una multinacional. Mi sueño es diferente. Mi sueño es ese mujer a mujer. Mi sueño son las plantas sagradas. Mi sueño es la tribu, la comunidad. Mi sueño son, no sé, los indígenas. Mi sueño es las esencias. Mi sueño es lo personalizado. Y entendí que cuando algo se vuelve, esta es mi verdad, cuando algo se vuelve tan masivo, se pierde la magia. Conocí el detrás de cámaras de muchas cosas y dije, uy no, <ríe> muy lindo, muy todo, pero esto no tiene sentido. Y yo ya viví mucho tiempo de mi vida sin sentido y yo ya no quiero eso. Entonces dije, rayos. Si no quiero pasar a irme a un laboratorio porque esto implica volverme capitalista y esto implica perder la magia y esto implica un montón de cosas. ¿Qué hago? Dios, Jesús, Buda, el que sea, el que me escuche, el que me hable, el que ángeles, lo que sea que esté ahí, ¿qué hago entonces? Aquí recuerdo una vez en una asesoría que tuve, esta persona, esta mujer me mira a los ojos y me dice, mira, vale, lo que tú haces, ese proceso que tú haces, no te lo va a hacer nadie. Nadie te va a hacer el shampoo de esa manera, porque eso no es rentable para un laboratorio, ¿cierto? Para el laboratorio lo importante es producir masivamente y tú no quieres eso, entonces decídate qué vas a hacer. Es, es poco fácil esas renuncias porque yo dije, wow, con toda la información que estoy teniendo, el mundo no va a cambiar. El mercado no va a cambiar porque yo salga y diga, los laboratorios producen masivamente y bla, 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 bla. Eso no va a cambiar, pero mi verdad sí va a cambiar, ¿cierto? Yo decía, después de cuatro años no, yo no puedo llegar a mi casa sintiéndome una basura porque estoy saliendo a decir un montón de cosas, pero yo sé que la realidad no es así, entonces yo decía, no, esto no lo quiero, aceptar que no quería eso, pues fue pucha, fue difícil porque la gente te va idealizando y la gente te va poniendo en unos pedestales que, que uno empieza a creer que ese es el sueño de uno, entonces a mí muchas veces me dicen, van. Tu, tu marca, pucha tiene todo el potencial, vas a llegar a todos los centros comerciales, vamos a ver a Nirviori en todas partes. Y yo pensaba que ese era mi sueño, pero ese no es mi sueño. Y renunciar a esas ideas también duele. Entonces, luego de que hago el duelo de que eso no era lo que yo quería, digo, bueno, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cierto? Entonces, empiezo a delimitar y a decir, Quiero productos elaborados artesanalmente. Quiero productos donde haya materia prima local. Quiero productos donde intervengan mujeres. Quiero productos donde tengan sentido, donde haya historia por contar. No quiero productos masivos. No quiero productos sin sentido. De eso está lleno el mercado. De eso vemos en todas partes. Gracias multinacionales, pero sin sentido, nos hemos pasado viviendo la vida. Yo dije, yo no quiero eso. Está viendo y haciendo la vista lo que ya quería. Digo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Dónde está ese sueño? Ya sé lo que quiero. Pues, no, mi ciela Todavía faltaba bastante por construir. Eh, digo, bueno, entonces lo voy a producir yo. Pero yo, dentro de mí, sabía que quería delegar esa responsabilidad de que quería, como lo decía al inicio, que alguien me ayudara para, pues pucha, sacarla del estadio. Eh, y no, o sea, como que no llegaban las personas, no llegaban, no llegaban, me sentía muy frustrada. Eh, todos los días en el WhatsApp de Nirvioli, todos los días en las historias, todos los días, van en el acondicionador, van y el acondicionador me empiezo a dar cuenta que muchas personas, muchos clientes, muchas amigas de New Beauty se estaban yendo porque necesitaban un acondicionador. Y yo dije, oh my God, estoy perdiendo ventas por no tener este producto. Empiezo a requerirlo yo. Y se vuelve, desde la presión, tengo que tener esto. Y digo, ¿cómo lo voy a tener? Tenía un plan A, lo ejecutaba, no salía. Tenía un plan B, lo ejecutaba, no salía. Tenía un plan C, lo ejecutaba, no salía. Tenía un plan D, ejecutaba, no salía. Tomé todos los caminos y nada salía. No sé si te ha pasado. Recuerdo que un día me metí a bañar. Estaba lavando el cabello y estaba llorando. Sentía que mi alma estaba destrozada. El alma no está destrozada. el alma siempre brilla. Y recuerdo que yo dije, renuncio así, de sencillo, ya, me cansé, me cansé de sentir que estoy luchando, de sentir que estoy nadando contra la corriente, llevo más de dos años intentando, y ahí empieza el estómago a sonar, o sea, y se siente, el cuerpo sabe lo que, lo que ha pasado y lo que he transitado, y llorando en el baño decía, me cansé, me cansé de insistirle a la vida por un sueño y que esto no suceda, que esto no se vea manifestado, lo escribía, lo ponía en meditaciones, bueno, cualquier vaina hippie que se haya inventado en la vida, yo lo hice, yo lo hice para poder ver un acondicionador físico, y ese día dije, renuncio, ya. Si 500 mil personas me van a dejar de comprar champú porque no hay acondicionador, pues que se vayan porque yo ya no quiero más, yo ya no quiero insistir más, yo ya me cansé, me de vida de insistir en un sueño que no se está dando y que me está frustrando demasiado, porque la frustración era demasiada, sentía que estaba caminando a paso de tortuga y que nada se daba sentía que mi vida estaba estancada, sentía que Nirbiuri estaba estancado, sentía que todo estaba mal, pero al final todo estaba bien. Y claro, a eso le sumas que no solo era el acondicionador, era mi vida, ¿cierto? Siempre todos estamos transitando muchos procesos y yo estaba transitando muchas cosas, entonces era como, ay, como que ya me pesaba la vida. Renuncié, dije, ya renuncio, ya no voy más con este sueño, pero la vida siempre sabe, hacer, sabe cómo hacer sus cosas. Y aquí te doy un super tip, y es esa palabra de renuncia, Uf, eso te libera. Entonces, si tú tienes un sueño que aún no se ha manifestado, renuncia a él. Sí, renuncia, ponte las manos en el corazón, pero de verdad lo tienes que sentir, y, y renuncia ya, me vale cero, ya no quiero esto. Porque cuando tú renuncias, le das paso al universo a que él actúe por ti. Y adicional, cuando renuncias, estás dándote la posibilidad de conectar con lo que tú anhelas, ¿cierto? Entonces, es como ya, yo no quiero desde la necesidad Sino que yo ya quiero desde el anhelo. Entonces, yo no quiero desde la necesidad. Sino que yo quiero desde el anhelo. Yo cuando renuncié. Ya no sentía que tenía que tener un acondicionador para triunfar. Triunfar entre comillas. Sino que era un anhelo del corazón. Un anhelo lindo. Un anhelo que se siente bonito. Entonces ahí las cosas cambian. Ya no era una necesidad, sino que era un anhelo. Y ahí hay una diferencia bien importante. Renuncio, y no sé en qué tiempo, porque la verdad perdí como ahí el, el lapso de tiempo. Voy a un evento, a un evento muy bonito. Y Ale, mi novio, me presenta a alguien. mano te amo, gracias por estar en mi vida y por llegar. Y hablando, y hablando, y hablando, digo, ve, eh, me puede funcionar, Mano puede ser quien ejecute esta idea. Eh, la empiezo a seguir, bueno, y luego conversamos, conversando, conversando, Manu era la persona. Esa mujer era la persona, y en estos momentos, recuerdo ese primer momento donde la vi, era esa persona que yo llevaba dos o tres años buscándola. Y fue como, wow La encontré. Después de casi tres años, encontré a la persona que estaba buscando, sin manifestarla, sin pedirla, sin angustiarme, sin sentirme frustrada, sin nada de eso. Sencillamente la encontré. Llevamos en este proceso, no sé, seis meses, cinco, cuatro, no sé, de tiempos testeos, probando mirando, que queremos que sentimos y después de mucho le dimos forma a esto entonces Manu pone todo su talento todo su conocimiento todo ese, ese, ese sentido de, de la materia prima porque atrás de ese acondicionador hay, hay un, todo un sentido y algo muy bonito y es que la materia prima es local, el aguacate que es como el principal eh, es aquí como cultivado en, en una finca con estándares muy altos orgánico entonces hay un proceso muy 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 largo pero muy bonito y se ve así nomás, sin sentirme frustrada sin tensionarlo sin sin necesidad, sino es en anhelo. Entonces, bueno, le hemos dado forma, buscamos tarros, envases, tapas, etiquetas. Esa es la historia rápida, ¿cierto? Pero vuelvo y te digo: detrás de eso ha habido todo el mundo, frustraciones, llanto. Lo que te digo esa crisis de sentido: de decir paso a Nirviuri, no lo paso a un laboratorio. Y ahí quiero como irte aterrizando mis reflexiones y lo primero y lo más bonito que me deja del acondicionador es estar conectada con lo que tú eres, pero para estar conectado con lo que tú eres, primero tienes que saber quién eres y para saber quién eres tienes que empezar un camino bien largo de conocimiento, valga la redundancia, de introspección, de ir adentro y de saber quién eres tú. Yo no soy la Vanessa que anhela una multinacional. Yo no soy la Vanessa que anhela vender masivamente. Yo no soy la Vanessa que anhela el capitalismo. Yo no soy la Vanessa que anhela producir, producir, producir. Yo soy la Vanessa que ama la cultura chamánica. Yo soy la Vanesa que ama las aproximaciones al reiki, a los indígenas, a la medicina. Por medicina me refiero a mambe, viajecito, bueno, diferentes cosas. Yo soy la Vanesa hippie. <ríe> Yo soy la Vanesa que ama a las mujeres medicina. Yo soy la, la Vanessa que ama las plantas sagradas. Yo soy la Vanessa ancestral. Yo soy la Vanessa de corrientes holísticas. Yo soy la Vanessa que no quiere correr a donde todo el mundo corre. Cuando entendí que esa era la Vanessa, entendí que quería. Cuando entendí que quería, desde el anhelo, desde el corazón, no es de la mente, no es de lo que la sociedad dice, no es del capitalismo, no es de encajar. Ahí se da, ahí se fue dando, ahí se fue dando y ahí se fue gestionando hasta que llega. Algo que escuché el año pasado es, si un sueño viene del corazón, se dará. Tarde o temprano, se dará. Yo creí que tenía muchos sueños. Uno de mis sueños, entre comillas, era tener un laboratorio hoy entiendo que ese no era mi sueño, era el sueño de alguien más. Era el sueño de lo que todo el mundo dice, porque es que todo el mundo dice que uno va al colegio, luego va a la universidad, y luego se compra una casa, un carro, y es exitoso y bla, y, y otra mierda del sistema capitalista, y perdón la palabra, pero no encuentro otra palabra. Entonces, quiero que te lleves eso. Si te vas a llevar algo, llévate ese preguntarte qué hay en tu corazón, qué habita en tu corazón, estando conectado con lo que tú eres, porque posiblemente tú no eres lo que piensas, tú te has puesto un montón de etiquetas que de pronto se aproximan a lo que tú eres, pero no es así, ¿cierto? Entonces yo creía que yo era súper extrovertida. Eso es, esa etiqueta es una aproximación a lo que toda la vida me han dicho que soy y a lo que mis cualidades y mis habilidades arrojan. Pero me he dado cuenta que así como soy de extrovertida, puedo ser de introvertida. Que así como me encanta hablar, me encanta escuchar. Y que hay momentos en los que yo no quiero hablar. Entonces descubro que hay una vanesa diferente, una vanesa que yo no sabía que existía en mí. A mí me va llegando el olorcito del copal, que siempre está presente en cualquier ceremonia. Ayer eso era una ceremonia de cacao muy bonita, abriendo bastante el corazón. Esa soy yo. Yo no sabía que esa era yo. Y ha sido muy poco fácil toparme con esa vanesa. Ha sido muy poco fácil poner a Vanessa al frente mío y decir quién eres tú. Vení vos, ¿qué querés? No, es que no sé, yo no quiero ir a un concierto convencional porque quiero ir a un concierto de música medicina. Listo, eso es lo que yo quiero, pero empieza la mente. Ay, como te estás volviendo de hippie, como te estás volviendo de amargada te estás alejando de tus amigos, te estás alejando de un montón de personas, estás sola. Mírame al espejo y decir, sí, y eso es lo que yo quiero. Vas a vivir la vida de alguien más, los sueños de alguien más, no vas a vivir la tuya. Carajo, el mundo y la vida es muy corta. Si ponemos tiempo para estar pensando en los demás. Aquí hay un tema, y es que decimos, no, yo no pienso en los demás, a mí no me importa, el que dirán, sí te importa. <ríe> sí te importa porque vivimos en sociedad, vivimos culturalmente buscando, acoplándonos, acoplarnos, es así, ¿cierto? Somos seres humanos que se deben de acoplar a una cultura para poder vivir. Esto es real, ¿cierto? Entonces, sí, sí te importa lo que piensan los demás y eso no está mal. Lo que está mal es que por ese miedo tú no vivas la vida de tus sueños, tú no vivas la vida que en serio tú quieres, que tú pases tu vida no solo pensando, sino viviendo lo de alguien más. Y aquí es muy curioso, porque todo el mundo anhela lo de todo el mundo Aquí es muy curioso porque todo el mundo sueña con lo que tiene el otro. Y aquí es muy curioso porque nadie vive de una manera genuina. Y muy curioso porque nadie vive en el propio yo, en el propio ser. Y aquí diría ajo, que estuvieran los círculos mujeres. Entonces, no sé qué te lleves de esto. No sé si he sido clara, coherente, pero así se siente escuchar o si sí, escuchar al, a tu ser superior no sé cómo lo quieres poner a esto y tengo un fragmento para ti y un libro que te puede servir y dice considero que existe un oficio para cada persona y en la medida que se dedique a ello puede evolucionar emocionalmente en todas sus relaciones es decir el sentido de la vida se manifiesta cuando vayas el oficio donde vibra tu espíritu, sea el que sea. Aquello a lo que cada vez inviertes más tiempo, el oficio que se hace con amor es el río de la vida que fluye sin detenerte y desemboca en el mundo. Tú eres parte del fluido de la vida que es laboriosa y se proyecta al infinito. Por lo tanto, si lo que amas hacer, Nadie puede darte las pautas porque se establecen en tu interior y de adentro hacia afuera. Y es el resumen, si tú me conoces y tú dices, uy, vale, ha logrado un montón de cosas este año, es por eso. Porque he vivido de adentro hacia afuera, sintiendo y viendo mis potencialidades exteriorizándolas no al contrario, como he vivido mucho tiempo, entonces he estado ya ahí adentro, y de adentro que puedo sacar y darle al mundo, entonces, me he encontrado que adentro hay una Vanessa que me da escalofríos, una vanesa bien diferente, una Vanessa bien fuerte, bien tenaz, llena de tenacidad, una vanesa mágica, una vanesa muy hippie, pero una Vanessa que quiere revolucionar tu existencia. Por consiguiente, empiezas a ser el director de la orquesta y te conviertes en el protagonista de tu historia. Cuando eso sucede, empiezas a identificar tus deseos más profundos, aquellos que si no satisfaces, te pasan la cuenta de cobro con los años. Por esa razón, cuando descubres tu oficio, te ocupas de ti mismo, no importa si estás triste, alegre, iracundo, nostálgico, con o sin dinero. Lo relevante es que eres útil y no para los demás, sino para ti. Los otros, con todo el respeto que se merecen, pueden esperar. Luego, es una ley universal, ahí sí los otros se Al dedicarte a un oficio con el tiempo, comprendes que es irrisorio controlar tus emociones. Las emociones no se controlan. No se puede. Ahora bien, te permite sentirlas sin mutilarlas, sin que te dominen, sin desconocerlas, hasta que aprendes a vivir con él Eso es evolución emocional. A partir de un oficio. Entonces, muy lindo eso. Ahí te puede dar un sentido de tu propósito. Y, y para ir cerrando primero agradecerte por llegar aquí, por darle forma y sueño a este que es el acondicionador, de Mir beauty, pero que como te expliqué, va más allá, porque tiene más que la forma, un sentido, y decirte que, no decirte que creas en tus sueños, ah, eso lo dice todo el mundo, <risas> decirte que creas en ti, suena muy bonito, pero es muy superficial, Decirte que te conozcas. Decirte que sueñes. Decirte que bailes, que dances. Decirte que te permitas introspectar y empezar el viaje de quién soy yo. ¿Quién soy yo sin mi celular de moda? ¿Quién soy yo sin mis etiquetas? ¿Quién soy yo sin el dinero? ¿Quién soy yo sin mis amigos? ¿Quién soy yo sin la ropa? ¿Quién soy yo sin el carro, sin el título universitario? ¿Quién soy yo realmente? ¿Quién soy yo cuando nadie está? ¿Quién soy yo cuando estoy a sola? Y ahí vas a encontrar tus potencialidades. Y cuando las encuentres inmínamente, vas a vivir la vida de tus sueños. Y posiblemente la vida de tus sueños no es la vida que has buscado durante tanto tiempo. Yo durante mucho tiempo busqué una vida que me habían vendido, que era ser exitosa de lujos, de muchos amigos, de muchas fiestas, de muchas reuniones. Y me di cuenta que la vida realmente en mis sueños es totalmente lo contrario, es muy diferente a lo que me habían dicho y, la, y a lo que yo había sentido y cuando me conecté con lo que realmente yo quería y realmente yo amaba la vida de mi sueño se manifestó entonces hoy que tú me escuchas darte esa voz y aliento decirte se puede, se puede, se puede lo que tú ves en mí ahorita en ti todas las potencialidades, todos los sueños que tú ves que yo cumplo pues puedes cumplir tú. Solamente con esta te pues, transita, llévate una pregunta es ¿qué renuncias debo hacer para vivir la vida de mis sueños? Para yo ser riquista, renuncié a traslochar. ¿Es ¿Cierto? Para yo ser una hippie, <ríe> renuncié a estar en los espacios donde todo el mundo habita entonces hay que hacer esas renuncias desde el amor pero sí hay que hacer renuncias para vivir una vida más magnífica esta es mi historia no sé cuál sea la tuya estoy abierta a que me la cuentes puede que tú no quieras esta vida que yo tengo y sea cual sea la vida que tú quieras vive gozala disfrútala y créala, construyela, téjela con amor. Hay un tema, ahí mencioné el capitalismo, bueno, hay también llega el ego espiritual, hay un montón de cosas por las que está regida nuestra sociedad. No va a ser fácil salir de ello, pero si sí es posible, deja de pensar en lo que todo el mundo piensa y vas a realmente a conectar y a sentir. Gracias, gracias, gracias por Llegar a este podcast es muy especial porque después de dos años hay un sueño real, un sueño que puedo abrazar, un sueño que tengo en mis manos. Quería compartírtelo para que veas que si sí es posible, después de dos, tres, cuatro o cinco años, si sí es posible, solamente hay que venir en el proceso. Entonces, bueno, mi linda, mi lindo, mi amor, mi ser hermoso que me escucha, ojalá puedas compartirme después de este podcast que te llegó, que sentiste, vale, no, no me gustó, vale, no, no resoné, vale, esa palabra, esa frase me gustó. Y darle la bienvenida a este acondicionador que nos va a acompañar por mucho tiempo, eternamente. Y no puedo verlo, pero puedo sentirlo. No puedo ver qué va a pasar después de este jueves. pero sé que viene magia. Viene magia para ti. Viene magia para mí. Viene magia para Liruni. Viene magia para todos los seres que escuchan, que sienten, que están aquí. Llevo mis manos al corazón, te regalo un gracias, un ser Y soy muy feliz de que estés aquí. Así okay. que más que creer en mí, es creer en ti.